0: Χτύπα το κουδούνι με το Πάνο Δήμα, Γεια σα. Σήμερα θα κάνουμε το τρίτο επεισόδιο από το το Ροτάντο Ψυχολόγο. Το οποίο πραγματικά κάνει έτσι. Να να το πω, είναι λίγο ναρκισιστικό. Κάνει πάταγο, έτσι να ακούμε τα καλύτερα.
1: Αφορά πολύ κόσμο, νομίζω.
0: Πολύ ωραία ιδέα και πραγματικά ακούω και εγώ πολύ ωραία σχόλια και χαίρομαι. Και σήμερα ε, έχει φέρει ερωτήσει. Τώρα τι κοιτάξα και είναι πολύ ενδιαφέρουσε.
1: Είναι ότι μα ό,τι μας έχουν επικοινωνήσει οι ακροατέ και μέσα από τα social του stream και μέσα από τα social του Pride. Ό,τι απασχολεί τον κόσμο μα το μεταφέρουν και εμεί τα συγκεντρώνουμε και τα μεταφέρουμε σε σένα να μα δώσει απαντήσει.
0: Ε, όσο μπορώ. Ε.
1: <laughs> Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, βεβαίω. Τι γίνεται στην πρώτη συνεδρία με ένα ψυχολόγο. Εγώ, τι θα του πω και πώ πάει ο πάγο,
0: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν πάμε σε μια συνεδρία για πρώτη φορά με έναν ειδικό, έχουμε πολύ στρε. Πρώτον, γιατί κουβαλάμε πολλά προβλήματα, πάμε δηλαδή ήδη δυσκολεμένοι. δεν πάμε σε μια χαλαρή διάθεση. Έχουμε το βάρο των προβλημάτων, έχουμε και το στρε. Ποιον θα αντιμετωπίσουμε ε, απέναντί μα, Διότι ε, σε αυτό που πάμε, ουσιαστικά πάμε να κουμπίσουμε τα συναισθήματά μα, να αυτοαποκαλυφθούμε. Την ψυχή μας. Είναι κάτι που πραγματικά είναι δύσκολο για έναν θεραπευόμενο. Βέβαια, είναι κάτι γνώριμο για τον θεραπευτή. Το αντιμετωπίζει και καθημερινά. Έτσι. Τώρα, πώ λειτουργεί αυτό. Στην πρώτη συνεδρία, συνήθω, όλοι οι ψυχολόγοι στην αρχή μιλάμε για το πλαίσιο και τη δομή τη διαδικασία. Πολύ χαλαρά και όμορφα μιλάμε δηλαδή για τη διαδικασία, ότι υπάρχει απόλυτη εμπιστευτικότητα, για την ώρα τη συνεδρία και για το κόστο. Ε, ξεκαθαρίζουμε ότι είναι ένα χώρο ελευθερία, ένα χώρο που μπορεί ο καθένα να ξεδιπλώσει και να αποκαλύψει το οτιδήποτε θέλει, στον χρόνο του και στον χώρο του. Οπότε αρχίζουμε σιγά-σιγά να δημιουργούμε ένα ε, κλίμα έτσι χαλαρότητα και ηρεμία για τον άνθρωπο, ώστε να μπορέσει κάπω σιγά-σιγά να αρχίσει να ανοίγεται.
1: Να νιώσει μια οικειότητα.
0: Ακριβώ. Τώρα, ε, εξαρτάται από τον ε, ψυχολόγο ε, και τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα. Συνήθω, ε, αρκετοί συνάδελφοι. Ε, και εγώ, εξαρτάται δηλαδή το ποιον έχω απέναντί μου, μπορώ να ξεκινήσουμε με τη λήψη ενό ιστορικού. Η λήψη ενό ιστορικού δεν κρατάει μόνο μία φορά, μπορεί να κρατήσει και δύο και τρει συνεδρίε. Αν ε, δούμε ότι αυτό μπορεί να τον μπλοκάρει, ξέρουμε και το κάνουμε και με έμεσο τρόπο. Δηλαδή, παίρνουμε κάποιε απαντήσει, κάποιε πλάγες ερωτήσει για τα βασικά και σιγά-σιγά αρχίζουμε και εκμεύουμε. Και όταν αποκτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη από τον θεραπευόμενο, ρωτάμε και πιο ανοιχτά κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Ε, η ουσία είναι ότι κανένα ψυχολόγο δεν θέλει να τραυματιστεί ο...
1: Ο θεραπευόμενος. Ο
0: πελάτης του. Ε, ε, ε. <laughs> Έτσι δεν είναι. Είναι κάτι που το ξέρουμε πολύ καλά αυτό και το αντιμετωπίζουμε με πολύ γλυκίτητα και αγάπη πρέπει να σου πω. Γιατί το έχουμε περάσει και εμείς. Και εμείς πήγαμε σε, σε κάποιον ψυχολόγο στην αρχή και από είμαστε ειδικοί και πρωτού γίνουμε ειδικοί πήγαμε για ψυχοθεραπεία, τρέμαμε. Έτσι, απλά θέλουμε... Για να μην μπλοκάρει συνεδρία, δεν μπαίνουμε σε τυπικές παγωμένε ερωτήσεις, γιατί θέλουμε να πάρει και κάτι φεύγοντας, να νιώσει καλύτερα.
1: Πόλεμος, ενεργειακή κρίση, κλιματική αλλαγή. Με αγχώνουν για το μέλλον, πώς μπορώ να βλέπω με αισιοδοξία το μέλλον των παιδιών μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την οικονομική κρίση, έχουμε βιώσει πολλαπλά Τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Οικονομική κρίση, πανδημία και ένα σωρό άλλα πράγματα. Η ιστορία έχει δείξει, έχει αποδείξει και αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι όλε οι κρίσει κάνουν κύκλο. Δεν κρατούν πολύ. (laughs) Ή δεν κρατούν για πάντα, τέλο πάντων. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορώ να σα μεταφέρω. Πραγματικά δεν θα κρατήσουν για πάντα οι κρίσει. Δεν κρατούν για πάντα. Θα ανατραπεί η κατάσταση, προ το καλύτερο είναι σίγουρο. Το θέμα είναι ότι πραγματικά βιώνουμε όλοι μαζί ε, αυτή την περίοδο παρατεταμένη κρίση και είναι δι- πολύ δικαιολογημένη η ανησυχία του της ε, ε, ακροάτριας ή ακροατή. Το καταλαβαίνω απόλυτα, το βιώνουμε όλοι, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τόσο πολύ για ένα μέλλον 10-15 χρόνων, αυτά θα έχουν φύγει. Έτσι δείχνει η ιστορία.
1: Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά μου. Δεν είναι κάτι ξεκάθαρο ώστε να μπορώ να το αντιμετωπίσω ευθέω, αλλά τόσο σε λεκτικό επίπεδο, όσο και σε φυσικό, αγγίγματα που προκαλούν αμηχανία, προσωπικό χώρο. Τι μπορώ
0: να κάνω. Ε, μου δίνει μια ωραία πάσα, ε, Έλενα, να πούμε εδώ για μια ακόμη φορά ότι ο χώρο ε, που γίνονται τέτοιου δεν είναι μόνο του καλλιτεχνών. Ε, επειδή έχω δουλέψει και σε άλλε δουλειέ στη ζωή μου, σε αρκετέ δουλειέ από μικρό παιδί, τα έχω αυτά να συμβαίνουν παντού. Για να μην μιλήσουμε για το χώρο τη δημοσιογραφία ή το χώρο τη πολιτική, τα πολιτικά γραφεία, τι κάνουν κάποιοι κύριοι και κυρίε. Λοιπόν, α τα αφήσουμε, αλλά να πούμε ότι πραγματικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καθολικό. Μπορεί να συμβεί δηλαδή σε οποιαδήποτε δομή. Τώρα, πραγματικά ένα άνθρωπο που βιώνει κάτι τέτοιο, καταρχά μπορεί να νιώθει ότι φταίει ο ίδιο ή η ιδια Δεν φταίει αυτό ή αυτή που κάποιο τον παραβιάζει με έναν τρόπο είτε λεπτικό είτε απτικό. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι καταρχάς να επικοινωνηθεί. Πού να επικοινωνηθεί. Καταρχάς, αν μπορούμε να έχουμε έτσι ένα καλό συναδελφικό κλίμα και το ψάξουμε, θα δούμε ότι ίσως ε, ο συγκεκριμένος ή συγκεκριμένη που κάνει κάτι τέτοιο, μπορεί να το έχει κάνει και σε άλλους. Γιατί ξέρει αυτός που βάζει χέρι, δεν βάζει μόνο σε έναν χέρι. Αυτός που νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να απλώνει το χέρι του, το απλώνει γενικώς. Άρα, αν ψάξουμε, μπορούμε να βρούμε και άλλα τέτοια περιστατικά μέσα στον εργασιακό χώρο. Άρα λοιπόν, σιγά-σιγά χρειάζεται να επικοινωνείτε αυτό το πράγμα και με άλλου συναδέλφου, να δούμε πόσα φαινόμενα υπάρχουν στην εργασία. Από την άλλη, ότι ένα άνθρωπο χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να το καταφέρει μόνο του. Είτε με κάποιον ειδικό, είτε και με του φίλου του, με ανθρώπου που μπορεί να εμπιστευτεί και να τον καθοδηγήσουν σωστά, να τον ηρεμήσουν και να τα δει λίγο πιο ψύχρεμα. Πώ θα αντιμετωπιστεί. Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι παραβίαση. Δεν μπορεί κανένα άνθρωπο να το δέχεται αυτό το πράγμα στην εργασία του, γιατί είναι ένα 8 ώρα από τη ζωή του. Δεν είναι δηλαδή μια ώρα που πα κάπου και φεύγει. Μένει εκεί σταθερά. Και θέλει να μείνει. Ούτε χρειάζεται να παραιτηθεί, γιατί κάποιο έχει αυτέ τι συμπεριφορέ.
1: Με αγχώνει που ο σύντροφό μου είχε έντονη σεξουαλική ζωή πριν τη σχέση μα. Νιώθω ότι έχω λιγότερη εμπειρία και ντρέπομαι να το συζητήσω. Πώ να το αντιμετωπίσω,
0: Είναι κάτι το οποίο το συναντώ στι θεραπείε. Συμβαίνει. Ένα από του δύο έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Είτε ο άντρα είτε γυναίκα, είτε ο άντρα είτε ο άντρα, είτε είτε γυναίκα. γυναίκα. Το θέμα είναι, ο σύντροφο ή η σύντροφό μου, αυτό μου το δείχνει. Είναι κάτι δηλαδή που μου το δείχνει με έναν τρόπο που με κάνει να αισθάνομαι υποτιμητικά ή λίγο. Διότι αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Αν είναι δικό μου, αν δηλαδή εγώ έχω το θέμα ότι. Ο σύντροφο ή σύντροφό μου έχει μεγαλύτερη εμπειρία και εγώ πώ τότε διαχειριστώ. Καταρχά να πούμε ότι το ότι μπορεί να έχει εμπειρία κάποιο αρκετή δεν σημαίνει ότι έχει και καλή εμπειρία. Mm-hmm. <laughs> μπορεί να μην είναι καθόλου καλή εμπειρία. Μπορεί η σχέση δηλαδή, αυτή στο τώρα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που αισθάνεται μειονεκτικά να είναι η καλύτερη του εμπειρία. Μια διορθωτική εμπειρία. Άρα α θεωρήσουμε ότι τώρα ξεκινάμε από την αρχή με τον άνθρωπο αυτό και πάμε να πειραματιστούμε, να παίξουμε, να χαλαρώσουμε. Και να ξέρουμε μέσα στο κεφάλι μας ότι όλοι, ότι έχουμε ίσο δικαίωμα στην απόλαυση. Αν όλος μας, μας το δείχνει ω κάτι το οποίο ε, είναι ένα θέμα εκεί, σε σχέση δηλαδή με, το, με τη σχέση, εύχομαι να μην. Φαντάζομαι <χει> ότι
1: γεννάει και ανασφάλειες, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη μεταξύ του ζευγαριού, το πόσο επικοινωνία υπάρχει.
0: Καλό είναι να μην δείχνουμε στου συντρόφου μας. Ότι καταρχά δεν είναι ένα κομμάτι περηφάνεια, σαν εγώ έχω ερωτική εμπειρία πλούσια ή όχι. Και τι έγινε. Και να πούμε και κάτι το οποίο είναι και λίγο σεξιστικό, μια και μου δίνει την ευκαιρία, Έλληνα Αν μπορώ έτσι να πάρω λίγο χρόνο. Γιατί για τον άντρα είναι, α πούμε, λέμε τώρα έτσι, δεν ξέρω γιατί μιλάμε, αλλά γιατί για έναν άντρα, α πούμε, είναι περηφάνεια να έχει πλούσιο ερωτικό βιογραφικό και για μια γυναίκα είναι ντροπή. Καταλαβαίνετε, ενώ σε κάποιε φυλέ. Φέρω κάποια στιγμή, επειδή είμαι και ανθρωπολόγο, να κάνουμε έτσι αναλύσει τέτοιου τύπου. Οι γυναίκε μεγαλύτερη ηλικία είναι αυτέ που εκπαιδεύουν του νέου στο σεξ. Έχουν καθήκον κοινωνικό. Εκεί είναι καλή πόσο πόσο,
1: πόσο ρόλο παίζει η κουλτούρα, λοιπόν.
0: Σαφέστατα. Α μην λέμε τέτοια πράγματα. Η ερωτική πλούσια εμπειρία μπορεί να μην είναι καν καλή. Αυτά για τώρα.
1: Μπορεί κάποιο να έχει διάσπαση προσοχή και να το ανακαλύψει ω ενηλικά. Μπορεί να έχει και το παιδί του.
0: Ναι, ε, η διάσπαση προσοχής μπορεί να, μπορεί να την έχει κάποιο ενήλικας. Τώρα, βέβαια, πρέπει Είναι να κάτι να γίνει... δηλαδή
1: που μπορεί να το είχε ως παιδί, να μην το είχε ανακαλύψει ποτέ και να το ανακαλύψει ως ενήλικας.
0: Ναι, μπορεί, αλλά θα πρέπει να γίνει μια διαφορική διάγνωση από το άγχος και την αγχώδια ταραχή ή την κατάθλιψη, διότι όταν είμαστε σε αυτές τις ε, σε αυτό το φάσμα, ή τη μια διαταραχή ή τη άλλη, μπορούμε να έχουμε διάσπαση προσοχή. Ένα που το ανακαλύπτει μεγάλο σημαίνει ότι για να μην το ξέρει μέχρι τώρα, αυτή έτσι, σε εισαγωγικά πολλά, 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 η διαταραχή, για συγκεκριμένη περίπτωση, ε, δεν είναι σε λειτουργικά επίπεδα. Αν ήταν, θα το ήξερε από πολύ νωρί. Οπότε τώρα, όσον αφορά στο παιδί, ε, υπάρχουν οι δάσκαλοι σήμερα είναι πολύ ενημερωμένοι για αυτά τα πράγματα. Οπότε θα έχει ένα feedback από του εκπαιδευτικού, γιατί το παιδί του είναι έχει όχι διασπάσει προσοχής βέβαια να πούμε τα παιδιά είναι πολύ ζωντανά δεν έχουν καμία διάθεση να κάθεται να διαβάζουν ή να προσιλώνονται σε ένα συγκεκριμένο πράγμα και να πω και κάτι ακόμα έχουμε γεμίσει με διαγνώσεις δέπι αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω κατευθείαν το μυαλά όλοι αναρωτιόμαστε να έχουμε δέπι ωραία έχουμε (laughs) <laughs> Σας το λέω εγώ έχουμε όλοι <laughs> Έτσι για να χαλαρώσουμε Δεν είναι, κα... Δεν είναι μια σοβαρή διαταραχή Μπορεί να είναι Αλλά αν είναι το καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα Και οι δικαίτες το αντιμετωπίζουν αμέσως Έτσι Αλλά πραγματικά χρειάζεται λίγο να χαλαρώσουμε Σε σχέση με αυτή τη διαταραχή Γιατί πραγματικά ε, ακούω τους 7 στου 10 γονεί, Να ρωτήσουν όταν το παιδί του έχει δέπει Είτε προσοχή, ελλειμματική προσοχή, είτε υπερκινητικότητα. Ε, το παιδί είναι υπερκινητικό, τι να κάνουμε. Επειδή βαριόμαστε να το κυνηγάμε, αφήστε το εκεί. Παιδί Ξέρει και κάτι ακόμα, τώρα και μια και ευκαιρία, στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού, στι σκανδιναβικέ χώρε για παράδειγμα, αυτό το ξέρουν για το τι σημαίνει παιδική ηλικία και δεν αναγκάζουν τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία ενό ψυχαναγκαστικού διαβάσματο και μια υποχρέωση οι περισσότερε ώρε. Της, ε, του σχολείου είναι στο παιχνίδι δηλαδή παίρνουν αυτή την ανάγκη τους να εκφράζονται αυθόρμητα και ελεύθερα και μέσα από το παιχνίδι τους κάνουν μάθημα ή α πούμε οι ώρες οι διδακτικές είναι πολύ λίγες ενδιαφέρει δηλαδή στις κοινωνίες αυτές το παιδί να κοινωνικοποιείται και να μπαίνει σε ομάδες περισσότερο από το να μαθαίνει στήρα γνώση με παπαγαλία σκεφτείτε το λίγο αυτό για να καταλάβετε Φανταστείτε και κάτι άλλο. Τα παιδιά σήμερα έχουν τόση πληροφορία μέσα από την επικοινωνία του, με τα τάμπλετ που παίζουν, με τα κινητά, με όλα αυτά, όπου αυτή η γρήγορη εναλλαγή εικόνων που έχουν καθημερινά, του κάνει να θέλουν να ε, α, απεστιάσουν από κάθε συγκεκριμένο γρήγορα και να μπουν σε, μια άλλη, ε, σε ένα άλλο ερέθισμα. Αυτό χρειάζεται να το σκεφτούμε λιγάκι σε σχέση με το πώ διαμορφώνεται σήμερα η εκπαίδευση και πώ πρέπει να είναι. Α μην κατηγορούμε τα παιδιά για διάσπαση προσοχής, όταν και εμείς έχουμε διάσπαση προσοχής με την έννοια ότι δεν αντέχουμε να κάτσουμε πάνω από αρκετή ώρα σε μία εικόνα. Να πω και κάτι ακόμα, μην χρειάζεται σήμερα λογόρια, Έλενα. (laughs) Σκεφτείτε ότι κάποτε υπήρχαν παραστάσεις των τρισήμισι ώρων και στο θέατρο και στην όπερα. Κάτι όπερ του Βάγκνερ, μου είναι τρει ή μισή ώρε. Άλλε όπερ είναι παραπάνω. Η κλασικά θεατρικά έργα είναι τρει ή μισή ώρε, τρει ώρε. Θέλω να αναρωτηθεί ο καθένα από εμά, και εγώ και εσύ, Έλενα, όταν θα σου πούν πάμε να δούμε μια παράσταση τρει ώρε, <laughs> τι θα σκεφτούμε.
1: Εδώ στο δύο ώρο. Αν, αν ταινία στον κινηματογράφο Μ. είναι δύο ώρε και το σκέφτεσαι. Μα ακριβώ. Ειδικά εφόσον δεν υπάρχει διάλειμμα.
0: Και στα ιδιωτικά αυτά, όπω το λένε, τα συνδρομητικά κανάλια, mm-hmm. θα δει τα επεισόδια 1,5 ώρα. 32 λεπτα, 33 λεπτα. Και 20. Ακριβώ. Γιατί γνωρίζουν ότι ο άλλο δεν κάθεται παραπάνω.
1: Πώ θα καταλάβω τη σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού μου,
0: Για ποιο λόγο χρειάζεται να καταλάβω τη σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού μου,
1: Φαντάζομαι ο γονιό προστατευτικά. Το πρώτο ένστικτο είναι προστατευτικό.
0: Για να ρωτάει ο άνθρωπο εδώ αυτό το πράγμα, ακριβώ είναι προστατευτικό. Αλλά προστατευτικό για ποιο λόγο. Όσο αν είναι διαφορετική, να το προστατέψω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοια άγχη. Πραγματικά, καταρχά το παιδί θέλει τα χρόνια του για να συνειδητοποιήσει τη σεξιολογία του ταυτότητα, τα χρόνια του για να την εγκαταστήσει και τον χρόνο του για να την αναλάβει και να την επικοινωνήσει. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε δίπλα στο παιδί μας ό,τι και αν είναι. Θέλω να πω δηλαδή, ε, σαφώς, θα έχει μια σεξιολογία ταυτότητα και ευχόμαστε να την έχει, έτσι. Το θέμα είναι όποια και αν είναι αυτή, εγώ είμαι δίπλα του. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και ξέρει, παλιότερα, μα αφήνουν ελεύθερου οι γονεί μα. Δεν ξέρανε τίποτα. Παίζαμε στου δρόμου, δεν είχαν ιδέα αν υπήρχαμε, α πούμε. Δεν είχαμε (χει) τέτοιου. Ήταν το το άλλο άκρο αυτό που βιώσαμε στην δική μου γενιά τα παιδιά. Απ' την άλλη, τώρα μην περάσουμε σε μια άλλη. Υπερπροστατευτικότητα, βέβαια είναι δικαιολογημένη. (χει) Γιατί (χει) γίνονται πολλά. Πολλά.
1: Είμαι στην εμινόπαση και νιώθω να χάνω τον εαυτό μου έντονε εξάψει και αλλαγέ διάθεση που δεν ξέρω αν είναι μόνο οι ορμόνε ή το γεγονό ότι περνάω σε μια άλλη φάση τη ζωή μου. Υπάρχει τρόπο να το διαχειριστώ.
0: Πολύ πολύ σημαντικό ερώτημα. Και τα δύο ισχύουν. Βλέπετε γυναίκε, όλοι ξέρετε γυναίκες στην εμινόπαση που άλλου πέραν εύκολα, άλλου πέραν δύσκολα. Ορμονολογικά. Έτσι αυτό είναι κάτι βιολογικό. Το οποίο το συζητά με τον γυναικολόγο σου και προσπαθεί να δει τι μπορεί να κάνει σε σχέση με αυτό. Αν είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα, μπορεί να δει και έναν ψυχίατρο ή έναν ψυχολόγο που μπορεί να στηρίξει λίγο αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Από την άλλη, και όντω ισχύει, το ότι είναι μια μεταβατική περίοδο. Διότι η εμεινόπαυση, σημειολογικά και πρακτικά, σημαίνει ότι εγώ αποχαιρετώ τη μητρότητα. Μπαίνω σε μια τελική. Το βάζω σε εισαγωγικά φάση της ζωή μου. Αποχαιρετώ τη νεότητα. Άρα τι έχω μπροστά μου. Ανυμπόρια και θάνατο. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλη έτσι, αναταραχή στις γυναίκες. Αλλά όχι μόνο στις γυναίκες. Το ίδιο συμβαίνει και στους άνδρες. Πολλές φορές ακούω τους άνδρες, τους συνομιλικούς μου, «Περνάω κλιμακτήριο. Βέβαια <laughs> <laughs> δεν έχουμε κλιμακτήριο οι άνδρες. <laughs> <laughs> Αλλά είναι τόσο κοινά τα συμπτώματα. Την ψυχική διάθεση και στη συμπεριφορά με τι γυναίκε που ταυτιζόμαστε. Και το μόνο που δεν έχουμε είναι αυτό. Εδώ θέλω να πω ότι η κλιμακτήριο για τι γυναίκε, όπω και η αλλαγή αυτή για του άντρε, αλλά τώρα θα μιλήσω για τι γυναίκε που. Η αλλαγή αυτή, θέλω να πω ότι έχει πολλά καλά. Καταρχά, μπορώ να κάνω σεξ με τον σύντροφό μου ή με οποιον σύντροφο θέλω, χωρί να φοβάμαι ότι θα μείνω έγκυο. Άρα, χωρί προφύλαξη. Ούτε αντισυλληπτικά, ούτε προφυλακτικά, ούτε τίποτα. Σταματάει το βάσανο του κάθε μήνα, πονάω, όλα αυτά τα βοηθήματα που χρειαζόμαστε για την περίοδο κτλ. Πραγματικά η ζωή after 50, που λέμε, είναι μια ζωή εξαιρετική. Και αν το δει κανείς έτσι, τα παιδιά σου έχουν μεγαλώσει, αν έχει παιδιά. Έχεις αποκατασταθεί επαγγελματικά. μπορείς να βιώσεις μια ζωή πάρα πολύ όμορφη.
1: Οπότε ουσιαστικά αυτό που προτείνει είναι να εστιάσουμε στα θετικά. Τη ηλικία, τη συγκεκριμένη, ναι. τη περίοδου τη ζωή.
0: Πάρα, 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 πάρα πολλά θετικά. Πολλά θετικά.
1: Οπότε να, μην το, να το βλέπουμε λίγο αλλιώ, Ότι κάθε άνθρωποι έχει τη θετική. Τα απελευθερωτικά. Οι
0: τη να το βλέπετε, απελευθερωτικά του, σταματάει η περίοδο.
1: Έχω έντονο άγχο για την εικόνα μου και ειδικά με το βάρο μου. Και θα ήθελα μία απάντηση για το πώ μπορούμε να αντιληφθούμε την νευρική ανορεξία.
0: Η ψυχογενή ανοれξία είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μια διατεραγμένη εικόνα του σώματος ε, σε αυτή τη διαταραχή επιβάλλουμε στο, στον εαυτό μας πολύ πολύ αυστηρές διαιτές μπορεί να παρατηρήσουμε ότι ε, τα άτομα κάνουν πολύ σκληρή γυμναστική ε, ή ας πούμε ε, μπορεί να έχουμε συχνά επεισόδια υπερφαγίας και να Υπάρχει η χρήση και η λήψη καθαρακτικών ουσιών προκειμένου να μην ε, παχύνω. Από τη στιγμή που ανησυχούμε για κάτι τέτοιο, οπωσδήποτε πρέπει να δούμε έναν ειδικό. Υπάρχει ένα έτσι, πολύ κρίσιμο σημείο σε αυτή τη διαταραχή. Όταν συνδεθεί η εικόνα του σώματος, με ένα πρέπει στον εγκέφαλο. Πρέπει να το προλάβουμε αυτό. Τώρα, ε, για την εικόνα του σώματος μας, πες, δείξε με έναν που είναι καλά. <laughs> Εντάξει. <laughs>
1: είμαι σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που έχει εξάρτηση από το αλκοόλ. Τον αγαπώ, αλλά ταυτόχρονα τον φοβάμαι. Πώς μπορώ να το διαχειριστώ?
0: Εδώ έχει ένας κανόνας, τον οποίο θέλω να τον καταλάβουμε. Όταν είμαι σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που είναι ουσιοεξάρτωμενος, είτε με ναρκωτικά, είτε με το αλκοόλ, είτε με ουσίες. α μιλήσουμε για τις ουσίες, μια και αναφέρομαι σε αυτό. Ε, όταν λοιπόν υπάρχει ουσία... Υπάρχει ανάμεσά μα. Έτσι δεν μιλάμε για σχέση των δύο, μιλάμε για σχέση των τριών. Όταν ο ή η σύντροφό μου ηρεμεί, χαλαρώνει και συνδέεται με τον εαυτό του μόνο όταν παίρνει την ουσία, η ουσία για αυτό είναι πιο σημαντική από εμένα. Άρα εγώ μπαίνω σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερη θέση. Δηλαδή μπορεί όλη την ημέρα να αισθάνεσαι ότι είναι εκεί για σένα, αλλά μπορεί το βράδυ που θα θέλει να είναι με τον εαυτό και και μπει η ουσία, λέω τώρα ένα παράδειγμα, εσύ εξαφανίζεσαι και γίνεται ένα άλλο. Τώρα, τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Ε, ο άνθρωπος που είναι εξαρτώμενος, αλκοολικός. Ας μιλήσουμε για το αλκοόλμια και ε, είναι αυτό το θέμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να συνειδητοποιήσει ότι είναι αλκοολικός. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για ποιον άνθρωπο είναι αλκοολικός. Η συνειδητοποίηση δηλαδή του τι είναι αλκοολικός. Όταν το συνειδητοποιήσει, έχει κάνει τη μισθή διαδρομή. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα και σε δημόσιους δομές, εξαιρετικού επίπεδου, ομάδες. Υπάρχει δηλαδή οργανωμένο πρωτόκολλο και στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό το κομμάτι, όπου μπορεί να απεξαρτηθεί και να ελευθερωθεί από αυτό το θέμα. Εμείς Εσύ, μένουμε
1: διπλατού σε αυτή την αυτό, πορεία.
0: Αυτό θέλω να πω. Εσύ πρέπει να βάλεις το όριο ότι δεν μπορούμε με αυτό ανάμεσά μας.
1: Οπότε ουσιαστικά απομακρυνόμαστε από το άτομο... Διακόπτουμε τη σχέση μέχρι να γίνει η απεξάρτηση.
0: Γενικά, ε, δεν είμαι υπέρ τη διακοπή των σχέσεων. Όταν η σχέση είναι δομικά, γενικότερα καλή, ή όταν μου είναι δύσκολο να, το, να αποχαιρετήσω εν τον άνθρωπο αυτόν με τον οποίο συνδέομαι, ό,τι και αν συμβαίνει, δεν είμαι υπέρ τη διακοπή τη σχέση γενικότερα στη ζωή μου. Αλλά ναι, αν δω ότι αυτή η σχέση πια ε, μόνο στεναχώρια μου δίνει και θλίψη και πίεση, ε, θα το συζητήσω μαζί του, θα δώσω την ευκαιρία μπορώ να τον βοηθήσω κιόλα. Σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Αν ο άλλος είναι μετακίνητος θέλει να συνεχίσει να είναι έτσι, πρέπει να δω τι θα κάνω.
1: Και ολοκληρώνουμε το σημερινό ρώτατο τον ψυχολόγο με την ερώτηση «Το παιδί μου δέχθηκε ένα περιστατικό bullying στο σχολείο του και από τότε τον βλέπω όλο και πιο αποτραβηγμένο και μελαγχολικό». Πώς μπορώ να τον βοηθήσω?
0: Δεν ξέρω πώς αρχείο είναι το την τελευταία ερώτηση. Για σήμερα είναι μια ερώτηση που απασχολεί και εμένα διότι όλα τα παιδιά στην οικογένειά μου αντιμετωπίζουν bullying και το πρώτο πράγμα το οποίο αισθάνομαι είναι ε, καταχάστρωμος τρόμο, μετά θυμός και τα ε, ε, χάνω δηλαδή το συνέστημά μου το πρώτο πρέπει να μπω ως ψυχολόγος και να αποσταστηριοποιηθώ και να δω τι πρέπει να κάνουμε αλλά η ταραχή που μου δημιουργεί η ανακοίνωση ενό τέτος συμβάντος πραγματικά με διαλύει εκείνη τη στιγμή γιατί είναι το δικό μου το παιδί Οπότε δεν το αντιμετωπίζω ψύχρεμα. Άρα, καταλαβαίνω έναν άνθρωπο που δεν είναι και ειδικό, πώ μπορεί να μπει σε ένα χάο και να μην ξέρει τι να κάνει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό και συμβαίνει κατά κόρον στι μέρε μα. Και έφερα αυτή τη δυσκολία την προσωπική μου, ε, ακριβώ για να πω το εξή. Καταρχά, απευθυνόμαστε έτσι στον δάσκαλο, στη δασκάλα, στον διευθυντή, στους ειδικού που έχει το σχολείο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και επικοινωνούμε τα θέματα αυτά και με email. Όχι μόνο προφορικά και με email. Ώστε αν είναι να προχωρήσουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αν δεν βρούμε λύση. Ε, χρειάζεται καταρχά να δούμε αν αυτέ οι επιθέσει στο παιδί μου ήταν ένα μεμενομένο γεγονό είναι κάτι που είναι, έχει διάρκεια. Yeah. Θα το καταλάβουμε αυτό από την συμπεριφορά του παιδιού μα. Ε, αν δηλαδή το παιδί είναι συνέχεια αποσυρμένο, θλιμμένο και φοβάται να πάει ξανά στο σχολείο. Ε, εννοείται, απευθυνόμαστε στο σύλλογο γονέων, δεν το συζητάμε αυτό. Ε, η τακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε καταρχά είναι να είμαι σε όσο μπορώ, ψύχρεμος και ψύχρεμοι, και να μην μεταφέρω αυτή την ταραχή μου στο παιδί. Ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό. Ο λόγος είναι γιατί αν μεταφέρω τον φόβο μου στο παιδί μου, το παιδί μπορεί να μπει σε μεγαλύτερη απόσταση Άρα, είμαι από κοντά και μακριά. <laughs> Παρακολουθώ από μακριά. Φανταστείτε την εικόνα ενός γονέα που πια ότι το παιδί του να περάσει τον δρόμο απέναντι και το παρατηρεί από το παράθυρο χωρί το παιδί του να ξέρει ότι ο γονέα το παρατηρεί από το παράθυρο. Θέλω να πω, έχουμε τα μάτια μα εκεί. Τα αυτιά μα εκεί. Αλλά δεν πρέπει να μεταδώσουμε στο παιδί μα τον φόβο. Γιατί ακόμα και ένα μεμονωμένο γεγονό μπορεί να γίνει μια γενικευμένη κατάσταση για το παιδί στο κομμάτι τη απόσυρση του φόβου και να μην θέλει να ξαναπάει στο σχολείο. Γιατί άλλο μπορεί να πάθει το παιδί. Να σταματήσει να εμπιστεύεται τι ομάδε. Του ανθρώπου. Το τρίτο που πρέπει να κάνω. Ε, είναι να μπορώ να ε, εντάξω το παιδί μου σε ομάδες υγιής που σίγουρα είναι σε ποσοστό έτσι, πολύ πιο υγιής από ένα πλαίσιο το οποίο δεν μπορούμε να ορίσουμε ας πούμε σε μια αθλητική δραστηριότητα ή σε μια πολιτιστική δραστηριότητα σε μια χωροδία σε ε, μια θεατρική ομάδα, μια θεατρική ομάδα ναι. κάποια
1: χειροτεχνία είσαι, ίσως
0: οτιδήποτε ενδιαφέρει το παιδί μας Χορό, μπαλέτο, το ξέρω εγώ, οτιδήποτε, που εκεί υπάρχει ευγενή άμυλα και σεβασμό. Έτσι. Η μπορεί να πάει σε μια α, πώς το λένε, αθλητική δραστηριότητα. Πολλέ φορέ οι γονεί πάνε τα παιδιά του σε πολεμικέ τέχνε μετά από αυτό για να, <χει> για να μπορούν να μηνθούν. Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι η άμυνα η πρώτη σκέψη, αν είναι το να χτίσουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού με αυτόν τον τρόπο. Το καταλαβαίνω. σω να είναι και αυτό. Η
0: αυτοπεποίθηση του παιδιού, και σε ευχαριστώ που μου το λες Έλληνα, δεν χτίζεται με το να μάθει μια πολεμική τέχνη. Χτίζεται από το να είναι. Στο σπίτι του, το καμάρι του σπιτιού. Δηλαδή το παιδί αποκτάει αυτοπεποίθηση από τους γονεί του, από κανέναν άλλον. Η επιβεβαίωση για το πόσο άξιο είναι το παιδί μου και πόσο αγαπητό και πόσο καλοδεχούμενο και πόσο ενταγμένο σε ένα ασφαλές πλαίσιο, μια αγάπη, αφοσίωση και εμπιστοσύνη είναι εκεί. Αλλά το να μπει σε άλλες ομάδες που να έχουν έτσι μια αγιή βάση είναι για να, να έχει και μια άλλη αίσθηση τη ομάδας ως έννοια ώστε να μην φοβάται να ενταχθεί σε, σε ομάδε. Και φυσικά το τελευταίο που θα πω, έτσι, μια και το λέω και συνέχεια και με έχουν βαρεθεί οι άνθρωποι, είναι ότι σε περίπτωση βέβαια μια ακραία κατάσταση, θα πάμε σε ένα παιδοψυχολόγο για να δούμε τι γίνεται εκεί. Να πω βέβαια και από την άλλη μεριά, ότι οι δάσκαλοι στα σχολεία πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν για αυτό το θέμα, που πραγματικά πολλέ φορέ δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Ξέρω πολλά περιστατικά δασκάλων και κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων που κάνουν συστάσει σε γονεί και οι κονέ δεν παρουσιάζεται καν. Έτσι. Οπότε α μην τα βάζουμε και με του δασκάλου, γιατί και αυτή είναι σαν ετολογία. Σε ολοχέ στο στρατό, τρώει καρπαζιά και από κάτω και από πάνω. Δεν έχει περφαντάρα, ο πήδημορχία κέρδει ο καρπαζία και από το δικητή και από του άλλου συνανδέλφου φαντάρου, γιατί έγαλε κάθε αυτή τη δουλειά γιατί θα φάτε φυλακή. Και την ναι, τρέγω εγώ τη φυλακή για το φαντάρο <laughs> Και ε, έτσι είναι και ο δάσκαλο. Δηλαδή, δέχεται τεράστια πίεση και από το σύστημα που δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ικανό. Αλλά και από τους γονείς που έρχονται εκεί και παραπονιούνται και νομίζουν ότι φταίνει δάσκαλοι. Θέλει, δηλαδή, λίγο ψυχραιμία και να ακολουθήσουμε αυτά τα βηματάκια.
1: Να δώσουμε ραντεβού για το επόμενο ρώτατο ψυχολόγο, mm. να καλέσουμε τους ακροατές να στείλουν τις ερωτήσεις τους
0: mm-hmm.
1: μέσα από τα social του streaming και του Pride.
0: Να σου πω ένα αστείο μου λέει μια ε, φίλη, θέλω κι εγώ να κάνω ερώτηση. Άλλοι μου κάνει ερωτήσεις, γιατί δεν, δεν, θα νομίζω ότι είσαι εσύ και δεν θα μπορώ να απαντήσω. Μου λέει, καλά, θα πάρω στο streaming. <laughs> <laughs> την Ευχαριστώ. περιμένουμε λοιπόν ναι, να ναι, μας στείλει ναι, ναι, την ερώτηση ναι. τη. Δεν <laughs> θα σε καταλάβω ότι είσαι εσύ. Ευχαριστώ <laughs> 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 πολύ.